0: А, Друзья, всем привет! Мы с вами находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи, Вот такой вот необычной, непривычной атмосфере. И сегодня мы с вами встречаемся в этом видео замечательном. Ну, замечательное оно или нет, оцените вы, поэтому заходите, подписывайтесь на наши все социальные сети, оставляйте любую обратную связь, лайки, комментарии и все подобные вот вещи, которые обязательно нужно делать. Ну и смотреть наши видео тоже обязательно, как этого, так и других наших мероприятий, проектов. Вот. И Сегодня мы с вами будем говорить в рамках проекта «Хороший капитал», говорим об экономике, о каких-то важных для всех явлениях, простым, так скажем, не узконаучным языком. И сегодня хочу поговорить о детях. Мне кажется, всегда актуально. А вот почему сегодня, не знаю, потому что так вот захотелось. И тем сегодняшним мы назовем экономика детства. А говорить мы будем о том, как вообще... Рассчитывается, по каким причинам э, тратятся деньги государствами, э, компаниями, работодателями, родителями на детей. Вот все вот эти вот вещи, из чего это складывается, какие это имеет эффекты, э, как на это, может быть, отчасти смотрит наука. Об этом во всем сегодня поговорим. Еще... Важно, наверное, сказать, что эта тема, она, наверное, не совсем экономическая, точнее, она, конечно, экономическая, у нее есть экономические, так скажем, причины, у нее есть признаки все, потому что, в первую очередь, мы будем говорить о деньгах, да, но, с другой стороны, это, наверное, социальная вещь, то есть она междисциплинарная, здесь будут встречаться... Ну, признаки разных дисциплин, как социологии, как экономики, демографии, да, вот всех вот этих вот вещей, поэтому не обессудьте, вот суть будет такой вот немножко, с одной стороны, сложный, с другой стороны, очень смешанный, может быть, даже немножко сумбурный разговор. так что мы знаем о деньгах, которые вообще тратятся на детей? Давайте попробуем все-таки поговорить с точки зрения государства, с точки зрения общества, да, которое есть такой общественный консенсус, вот что нужно э, давать детям, условно говоря. Ну, наверное, э, есть детские пособия, которые так или иначе во, во всех государствах, во всех обществах в каком-то виде существуют, неважно, это там, от продуктовых до денежных, они существуют. Есть история с детскими садами, э, которые либо платные, либо бесплатные, но в любом случае, наверное, в любой стране есть какие-то государственные субсидии, даже если это частные сады, то есть там есть какие-то налоговые льготы. Э, есть история с налоговыми льготами на рождение детей, тоже достаточно популярная мера а, в различных а, странах, вот, а, есть история с, а, причем налоговые вот эти вот льготы, они могут быть как в одну, так и в обратную сторону, значит, если вот в Китае мы знаем пример, а, там, а, значит, повышались налоги, если ты рожаешь больше детей, то есть, был такой способ ограничения рождаемости, это, кстати, тоже имело некие отрицательные последствия, но об этом, если хотите, потом поговорим, напишите в комментариях, вот, есть другой, другой пример, это условно пример США, где за каждого следующего ребенка семье там снижаются налоги, и после пяти детей там общие налоги там практически снижаются к нулю, там остается НДС, и то они во всех штатах. Вот, ну соответственно в России тоже есть подобные как в США в общем-то меры. У нас есть такой налоговый вычет на каждого следующего ребенка. Вот, поэтому Такая система тоже существует. Для чего а, все это вообще делается? Ну, значит, есть причина чисто гуманная, чисто человеческая, то есть нужно поддержать родителей, то есть помочь им элементарно обеспечить ребенку удобствами, то есть одеть, накормить, напоить, вот все вот эти вот вещи. А, есть причина... А, так скажем, когда государство смотрит в долгую и пытается инвестировать в воспитание своих граждан, то есть давать им образование, а, то есть воспитывать благополучных, сознательных, непроблемных, ну то есть вот, все, вот, все вот эти вот вещи, таких как нужно. Это а, следующая история. И есть история третья, это история демографическая, да, то есть условно говоря, если вот как мы с вами говорили про налоговую политику, то если мы делаем налоги меньше при высокой рождаемости, то мы стремимся там стимулировать рождаемость. А, также, есть, если мы, условно говоря, увеличиваем налоги с каждым следующим ребенком, то мы стремимся уменьшить рождаемость. То есть, такие а, способы а, регулировать население. Еще один способ регулировки населения, об этом тоже мы сегодня поговорим, это материнский капитал. Вот чуть позже а, к этому тоже вернусь. Вот, а, что касается вот первой вот этой вот истории с тем, что нужно накормить, напоить, одеть, то есть вот удовлетворение материальных благ. Тут, соответственно, возникает у нас несколько моментов при распределении вот этих вот ну, средств, ресурсов, которые мы тратим на детей. Ну, в общем-то, понятно, что Общество, в принципе, заинтересовано в том, чтобы оно дальше функционировало, потому что, в общем-то, все нынешние... Кто оплачивает вообще все удовольствие? Да? Люди, которые сегодня работают, они платят налоги, они производят какие-то продукты, то есть, в общем-то, все за счет, грубо говоря, работающего поколения. Соответственно, почему им выгодно... Инвестировать, ну, как, условно, в стариков, так и в детей, да, а, потому что они, в общем-то, поработают, потом закончат работать и станут, э, в общем, тем, тем, теми же самыми пенсионерами, и тогда нужно будет э, на них... Э, тоже тратить деньги. Соответственно, они заинтересованы, чтобы из нынешних детей выросли люди, которые будут ну, просто квалифицированы, которые смогут производить много продуктов, то есть, условно, чтобы нынешним взрослым, которые станут впоследствии недееспособными пожилыми людьми, чтобы им элементарно хватило денег. Ну, то есть, вот, грубо говоря, вот э, так это можно сформулировать. Вот, это такая вещь, поэтому мы с вами должны, во-первых, сделать детей здоровыми, во-вторых, э, ну, более-менее, там, я не знаю, одетыми, обутыми, ну, и, соответственно, чтобы они, там, имели какую-то квалификацию, чтобы они, как минимум, помогли хотя бы, там, на заводах работать, еще что-то такое, да, а, соответственно, дальше гражданская история выходит на следующий, вот, э -э 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 этап. Тут уже гуманитарная составляющая важна. То есть нам нужно, чтобы не только нас э, обеспечили условно в старости материально, да, но чтобы эти дети, когда вырастут, чтобы они там, нас переводили через дорогу, ну, понятно, что я немножко утрирую, ну, грубо говоря, да, чтобы с нами хорошо обращались, чтобы там про нас не забывали, чтобы вот это вот все э, выражалось еще хорошим отношением, как говорят, там вырастет, стакан воды не подаст. Тут же есть вот не только э, материальная составляющая, то есть физически там не накормит, но и то, что как бы не забудет, будет иметь в виду. И, и точно так же работает в обществе, да, когда а, то есть мы инвестируем то, чтобы условно наши дети были сознательными, наши дети были разумными и, ну, условно, скажем, морально честными, да, которые будут, в общем-то, помнить, кто их растил, кормил. Ну, грубо говоря, а, это можно а, так сформулировать. Ну и с точки зрения демографии, почему это важно? Ну, потому что, если, условно говоря, нас с вами работающего поколения, там, я не знаю, 100 миллионов, к примеру, каждый из нас родит по одному ребенку, будет 50 миллионов, потом 50 миллионов будут кормить условно 100 миллионов, ну, грубо говоря, да, соответственно, возникнет проблемка, потому что их на всех не хватит. Поэтому, условно, государство должно стимулировать рождаемость в таком случае. А если, наоборот, их будет родиться слишком много, ну, во-первых, их нужно прокормить сейчас, у нас может сейчас денег не хватить, а во-вторых, ну, как, вот в таком случае, нет никакого, во-вторых, да, но нужно ограничивать, потому что система надорвется сейчас там не вырастет такое количество детей такое тоже возможно есть ограничения там территориальные ресурсные просто экономические текущая экономическая ситуация не справится с таким количеством детей вот а, ну соответственно понятно что вот все вот эти вот детские вещи они еще относятся и к взаимоотношениям к взаимоотношению, условно говоря, не только государства с гражданином, но и к взаимоотношению работодателя с гражданином. Это такой, наверное, следующий уровень, который мы тоже с вами понимаем. Значит, существует а такие, ну, различные вещи, как декрет, существуют маленькие дети, а, естественно, работодатель тоже несет издержки, его работники, там, я не знаю, воспитывают детей, тратят на них время, внимание, как, как неудобно было бы, хорошо, если бы все доставалось работодателю, все прекрасно, но, соответственно, мир меняется, сознательность всего этого тоже меняется, и сегодня мы там видим уже все чаще, когда различные работодатели, а, ну, где-то там, допустим, в таких странах, как Китай, например, Хорошая работа является та работа, где при работе есть детский садик. То есть, условно, вот эта вот обязанность, которую, допустим, в России или там в других в европейских странах выполняет государство, то в Китае это возложено на работодателей. Почти все частные сады, почти все детские сады, они, условно говоря, являются частью рабочего пространства. То есть, ты приходишь на работу, даешь ребенку в садик, сам идешь работать. Такие вот штуки тоже существуют. Соответственно, ну там есть... То есть то же самое, но просто определяется, кто платит. Платит работодатель, больше издержки несет, то есть, условно, дорожает продукт, или платит государство. Ну, соответственно, тогда оно там больше налогов там, с работодателя, с работника берет, ну, вот все вот такие вот а, вещи. А, Отличия, в общем-то, и целом нет никакого. На самом деле, даже когда мы говорим там с вами про государственные или частные, вот, допустим, детские сады, неважно, кто это платит, там, работодатель, родители или государство, а стоит это все плюс-минус примерно одинаково. Ну, зависит только от качества тех там, условных детских садов, которые там, на с вами дети пойдут. Это может быть там хороший детский сад или плохенький детский сад, стоимость там будет вальгироваться от одного к другому. И дальше каждое общество, каждое государство, общество, все это в совокупности выбирает, какая система для них эффективнее. Соответственно, если за это все платит работник, то, соответственно, у него будут другие требования по зарплате. То есть, условно, будет, к примеру, меньше налогов, больше, ну, меньше налогов, которые идут именно на детство. Там, может быть, в обществе с государством договорится платить больше налогов там, на городскую среду или еще на что-нибудь. Это там тоже каждый индивидуальный случай. Да? А, соответственно, то есть тогда. Если вам нужно платить, к примеру, еще за детский сад, а не государство вам будет платить, то вам нужна большая зарплата. То есть, когда говорят, там, что лучше, зависит не от того, а какая модель ну то есть можно спорить о том какая модель эффективная но э, то есть когда вам говорят что вот там вот где-то платит за садик а вы вот не платите нужно мерить не потому что кто-то платит за садик а потому э, сколько какая часть доходов ну то есть сколько свободных доходов остается после этой уплаты и после этого вот все вот эти вот э, освободившиеся доходы после того как вы оплатили условно частный детский садик э, у вас осталось и тогда уже сравнивать там качество жизни а качество жизни тому ходит э, там ваш ребенок в частный детский сад или в государственный, ну, то есть в, той, в зависимости от той системы, в которой вы живете, оно не равняется, оно равня... равняется, вот его можно сравнивать вот именно вот этими вот остатками. Ну, соответственно, опять же, с этими же там, учреждениями для того, куда мы отдаем там детей, детский сад, школа, есть разные государственные политики, есть государственная политика, там, я не знаю, полностью частных вообще школ, и детских садов не существует ни в одной стране мира. Они в любом случае каким-то образом существуют, субсидируются государством, там в любом случае есть какие-то льготы, вот то, о чем мы с вами говорили, да. И, в общем-то, какие-то там налоговые вычеты, еще там всякие штуки. А, то есть, это все а, существует. А, то есть, вот это вот разные модели взаимоотношений. То есть, точно так же, как знаете, вот как с налогами, да, мы с вами делали тему про налоги, и в этой теме мы говорили о том, что э, есть системы, где там человек получает всю зарплату, а потом сам в конце года идет и платит налоги, а есть системы как наша, где там человек не получает на руки всю зарплату, а налоги за него отчисляет работодатель. И дальше это уже гуманитарный вопрос, что из этого эффективнее, как, как это происходит. Вот примерно с детьми то же самое, то есть либо э, государство перераспределяет средства в адрес детей и, условно говоря, оплачивает все это, либо государство отдает эти деньги условно говоря гражданам а граждане ну или как в китайском случае кстати говоря работодателям то есть это третья модель да а, а там уже они определяют как это лучше потратить то есть соответственно есть плюсы и минусы у каждой системы об этом тоже можно поговорить а, что касается Демография тоже одна из интересных тем вот в этом смысле. Это регулирование рождаемости, эффективно, неэффективно. На самом деле статистика показывает, что экономические меры самые эффективные. Допустим, материнский капитал действительно в России увеличил рождаемость. Это, это действительно сработала. Сработала вещь. И, условно говоря, гарантия того, что тебе дадут денег на ребенка или какие-то там будут льготы, какие -то... то есть, если это финансово выгодно, то люди будут рожать детей. Если это финансово невыгодно, то а люди не будут рожать детей, понятно, что там мы не будем с вами там, брать какие-то примитивные, слаборазвитые общества, такие тоже, к сожалению, есть. И там проблема заключается еще в других вещах. Это там, ну просто отдельная тема, об этом просто не будем говорить, поэтому Африку мы здесь рассматривать не будем, мы будем смотреть, вот, условно говоря, цивилизованный мир, от Юго-Восточной Азии, Китая и Сингапура до там, Европы и США, вот, вот, вот это, Северной Америке, да. Вот. И тут важно именно момент того что условно говоря если э, уменьшать количество денег во всех этих странах независимо там от политических систем еще что-то такое то э, люди перестают рожать если увеличивать количество детей э, ой количество денег то люди э, начинают рожать а дальше все споры вокруг вот этой вот политики как выделяются деньги э, возникают в том ну условно говоря Каким, какие страты населения от этого больше всего выигрывает, как сделать так, чтобы эти, этим детям там впоследствии дать какое-то образование, еще что -то такое. То есть мы, вот, мы переходим вот к следующей теме уже какого-то такого а, гражданского воспитания, не только материального обеспечения. Но на демографию это, безусловно, влияет. И а, есть такая вещь, а, как бы... Тоже ну, рассуждается там эффективно э, и неэффективно. Второй вопрос: там хорошо или плохо. Вот там, нам дали деньги, это хорошо, а вам не дали это плохо, так вот можно мериться. Но зачастую такая политика тоже обоснована какой-то вынужденностью. Ну, то есть, вот если в Китае ограничивали рождаемость, это было там не прихотью, не потому, что там кто-то хочет истребить китайское население, а это было там необходимостью, связанную с тем, что действительно э, ну, там, не хватало ресурсов на такое количество населения. Опять же, там есть проблема старения населения и в общем-то появились другие проблемы но об этом это отдельная тема а в россию и условно говоря эта история была а, вот с нашими материнскими капиталами она в общем, история такая интересная, потому что, по сути дела, это была вынужденная мера, то есть какие-то такие меры в любом случае нужно было принимать. Ну, можно было, конечно, и совсем не принимать, понятно, что хорошо, что приняли, но история была в том, что у нас демографическая ситуация, к сожалению, очень плачевная, в том смысле, что а, там у нас а, население там, страны от 18 до 35 лет составляет там, то ли 14, то ли 16% всего населения страны, то есть для понимания, вот в соседнем с нами Казахстане это около 40%. То есть вот ситуация настолько Плохая. Поэтому условно любые меры, которые повышают рождаемость, сейчас уже не до жиру. Вот эти вот меры они нужны, они эффективны, они в общем и целом правильные. Все остальное можно вот в этом смысле обсуждать. А Существует другая, опять же, вот история Северной Америки, там немножко другая, как я говорил, там поощряется рождаемость различными льготами, то есть различными там способами ведения бизнеса. Это часто там происходит в сельской местности, там в сельском хозяйстве особенно, потому что вот эти вот фермерские хозяйства, много детей, соответственно, получают там, эти деньги, покупают себе там технику какую-то для развития всего. Это скорее, ну, демографическая история тоже, она здесь тоже есть, но тут еще все это является причиной экономического роста, потому что, в общем-то, потри... современная экономика, она во многом потребителя ориентированная. И если развитая экономика, она производит действительно достаточно много продуктов. Кстати говоря, вот в Китае есть такая же проблема сейчас, условно говоря, с уменьшением количества молодежи уменьшается количество потребителей. Китай там производит товара, очень много которые там не в состоянии потребить. То есть примерно такая же проблема там в Северной Америке. И, соответственно... А получается штука, когда, ну, условно, мы с вами вынуждены любыми способами увеличивать количество потребителей, там, мигрантов привлекать или а, увеличивать количество рождаемости, что, естественно, там, населению больше понравится. Поэтому вот такие вот рыночные а, меры, они тоже важны, потому что это, ну, как бы вам сказать, это поддержка отечественного производителя в каком-то смысле, потому что нужно обеспечивать спрос на продукцию, которую производит. иначе у вас а, настанет экономический кризис, потому что, а, ну, это тоже общеизвестный факт, что люди с возрастом потребляют меньше, больше всего потребляют молодые люди, дети, семьи с детьми. И поэтому вот здесь вот тоже есть вот такие вот экономические причины. И, ну, как бы это может быть там прозвучит достаточно цинично, потому что в каком-то смысле шкурные интерес, а мы там людей заставляем детей рожать. Но вот в мире социальных таких гуманитарных наук на самом деле все так действительно и работает. А, поэтому вот эта вот тема, она на самом деле показывает, что с одной стороны как бы такая, ну, в каком-то смысле даже Сакраменталь... сакральная вещь как дети да она важная мы все это ценим мы все э, там относимся к этому как к какому-то важному какой-то важной части духовной нашей жизни в том числе но при всем при этом вот такие вот э, цифры которые на все на это влияют и на которые мы влияем там рожая или не рожая детей об этом тоже нужно знать и это не только хотя в первую очередь это конечно личное дело там каждого да но это в том числе и дело о котором должно заботиться государство и не только государство ну и мы как общество тоже в этом, в общем-то, должны участвовать, и не только там, условно говоря, рожая своих детей, ну и поддерживая каким-то образом, причем поддерживая это не обязательно, условно говоря, там, дать денег кому-то, но, условно, там, делая какой-то продукт, мотивируя, там, своим продуктом или, там, своим, там, то, чем вы занимаетесь на работе, вот, влиять и на демографию, и на... кто-то влияет на демографию, то есть, способствует тому, что больше рождалось, кто-то материально обеспечивает всех вот этих вот новых наших будущих людей, людей, а кто-то воспитывает в них, из них, условно говоря, хороших людей, хороших граждан, и все такие вот вещи. И это такая, наверное, общая идея, и мне кажется, это очень светлая идея, потому что это взгляд в будущее, как минимум, а этого, может быть, немножечко и не хватает, и как раз вот акцент на детях это очень правильная и хорошая вещь, которая позволяет, ну, немножечко смотреть, мне кажется, в нужном направлении. Поэтому вот такой вот сугубо циферно-денежной, экономической вот части, мы пришли к такой вот лирической, и мне кажется, что это очень правильно. Ну, я на этом, наверное, буду заканчивать. Спасибо всем, кто смотрит. Всем, кто не смотрит, начинайте смотреть. Ну, и, соответственно, любая ваша реакция будет особенно ценна Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, предлагайте темы. Ну, а я буду отвечать. Спасибо всем большое. Всем пока.